0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. 17e jour de guerre et un nouvel échange téléphonique aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Un entretien d'une heure et demie qualifié de franc et difficile par l'Elysée qui annonce d'ailleurs un durcissement des sanctions car Vladimir Poutine n'entend aucunement reculer. Ses avions continuent de bombarder des populations civiles qui n'ont d'autre choix que de fuir ou de se terrer dans des caves et de tenir parfois sans eau ni électricité ni nourriture. La guerre est claire. Va-t-elle se transformer en guerre d'usure Vladimir Poutine est-il entré dans une logique jusqu'au boutiste sans que rien ni personne ne puisse l'arrêter Avec quelles conséquences pour nous, Européens, spectateurs impuissants d'une guerre qu'on croyait impossible C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Poutine s'acharne ». Kiev résiste. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant. Vous avez été chef de la mission militaire auprès des Nations Unies. Vous êtes directeur des relations extérieures de Marc et Belzan. Et vous avez participé au collectif de ce livre « Comment vaincre l'islamisme ». C'est aux éditions Le Serre. Christine Dugouin-Clément, vous êtes chercheuse associée au, à la chaire risque de l'IAE de Paris-Sorbonne Business School, analyste géopolitique du think tank Cap Europe. Et je rappelle votre livre, Influence et manipulation des conflits armés modernes aux guerres économiques, c'est chez VA Édition. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la, bonjour, de la rédaction en langue russe de RFI et je précise que vous avez vécu plusieurs années en Russie. Et enfin Benjamin Haddad, politologue, directeur Europe du think tank Atlantic Council, merci de participer à cette émission en direct. Elsa Vidal, je commence avec vous. Euh, Emmanuel Macron, on apprend que le chef de l'État Emmanuel Macron s'est entretenu avec Vladimir Poutine et mais aussi... Il y avait dans la boucle Olaf Scholz, le chancelier allemand. L'entretien a duré une heure et demie à la mi-journée. Une question mais presque naïve. Que peut-on se raconter, qu'ont pu se raconter ces trois chefs d'État pendant une heure et demie au téléphone
2: bah À mon sens, ils n'ont pas eu trop de temps. – Pour se parler, puisque une des difficultés qu'on a dans cette négociation, c'est quand même de trouver une terminologie commune et de s'entendre sur certaines notions. Autant on voit assez bien comment on peut discuter de neutralité de l'Ukraine et de garanties que l'OTAN pourrait donner à la Russie quant à un élargissement à l'Est… Autant on voit assez mal comment on peut parler des nazifications à propos de l'Ukraine et donc ça demande un vrai travail, je pense, sur les termes et une vraie perspective historique pour réconcilier des visions ce
1: qui sont contradictoires. Ce que vous voulez dire, c'est qu'au fond, chacun reste dans son couloir. Vladimir Poutine ne se lit. Il, continue, il a dû dire au téléphone ce qu'il dit... Euh au peuple, c'est-à-dire qu'il parle d'une dénazification. Parce qu'ils se tutoient quand même, Poutine et Macron. Est-ce qu'il y a des moments de vérité Et puis le jeu de la traduction aussi, est-ce que ça ne complique pas, la, ça ne rend pas artificielle la conversation
2: L'artificialité des conversations pour des politiques, j'y crois pas trop parce qu'ils ont l'habitude de, de passer par ce genre de truchement. En plus, ça peut offrir, euh, ça peut offrir certains instruments qui sont très, très utiles dans certaines situations. Ce que je vois plutôt, c'est qu'il y a une confrontation, qu'il y a une négociation. Enfin, le, c'est l'exercice diplomatique à son comble, en fait. Les Russes maintiennent une grande pression. On voit mal pourquoi ils négocieraient de manière souple maintenant.
1: Benjamin Haddad, communiqué de l'Elysée, l'entretien a été qualifié de franc est difficile. Alors ça veut dire quoi quand on on qualifie un entretien diplomatique de franc et difficile.
3: Un langage diplomatique, un entretien franc, généralement, c'est une engueulade. Et on ah, voit ah, bien hein, que ces conversations, depuis des semaines avec Vladimir Poutine, sont très difficiles. Elles sont souvent très longues parce que Vladimir Poutine part dans des tunnels où il ressasse inlassablement les humiliations historiques de la Russie, les années 90, les exergissements de l'OTAN, la Yougoslavie. Euh, donc, on n'est pas du tout dans des conversations souvent concrètes ou opérationnelles. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'Elysée a annoncé euh, de nouvelles sanctions pour continuer à Accroître la pression diplomatique. Donc, on est dans un dialogue avec Vladimir Poutine, mais dans un rapport de force. On essaie de faire accroître le coup de l'agression en soutenant les Ukrainiens, euh, en essayant d'isoler économiquement et diplomatiquement euh, le régime. Euh, je pense que ces conversations, bon, il faut pas se faire d'illusions hein, sur ce qu'elles peuvent produire pour l'instant, euh, mais elles sont toujours utiles pour trois raisons. Euh, la première, c'est déjà parce que le président Zelensky, le président ukrainien, nous le demande. Euh, il veut euh, relancer le, le dialogue diplomatique. Il a demandé depuis des mois à rencontrer directement le président Poutine. Et donc, il utilise les quelques dirigeants aujourd'hui comme Emmanuel Macron et aussi Olaf Scholz, euh, qui continue à parler à Vladimir Poutine pour faire passer des messages sur les questions humanitaires, par exemple. Euh, la deuxième raison, c'est eh ben, de garder un canal diplomatique pour éventuellement espérer à un moment que Poutine, peut-être sous pression de son entourage, peut-être devant euh, les coups de l'agression en, en Ukraine, se rendre compte qu'il a besoin d'une porte de sortie diplomatique. Et à ce moment-là, on est là pour peut-être essayer d'arriver sur des conversations plus, euh, plus concrètes. Et puis, je pense que la troisième raison, tout simplement, et c'est ce qu'on a vu encore dans le communiqué de l'Élysée aujourd'hui, c'est tout simplement pour exposer Vladimir Poutine à ses mensonges. Euh, quand il promet de ne pas attaquer les civils et qu'après on voit les images euh, sous nos propres yeux, et bien une fois de plus, on, 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 on casse
1: la propagande de, de la Russie en exposant les promesses non tenues de Vladimir Poutine. – Au sortir de cette conversation, Christine Dugoin-Clément, euh, l'Élysée annonce de nouvelles sanctions. Est-ce que ça peut… L... Le faire réfléchir, le faire changer d'avis, Vladimir Poutine ou est-ce que non Il est parti dans une logique jusqu'en boutiste et au contraire, ce type de sanctions pourrait même euh, faire de nous des co-belligérants. Je dis ça parce que vous avez vu c'est la déclaration de son ministre des affaires, de son vice-ministre des affaires étrangères. Il dit que les livraisons d'armes que font les Occidentaux constituent un acte dangereux et des cibles légitimes, comme si au fond il allait nous punir maintenant parce que nous livrons des armes à l'Ukraine.
4: Ça, clairement, ça fait écho aux propos qu'avait tenu le président Poutine au tout début donc, du conflit, où il avait dit que quiconque se mettrait en travers de sa route serait considéré comme un adversaire, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. À partir du moment où vous livrez des armes à un État qui vous résiste et que vous attaquez, vous vous mettez en travers du chemin. De même, quand vous mettez en place des sanctions, vous essayez de vous mettre en travers du chemin. Quant à l'efficacité des sanctions, euh, elles sont lourdes, elles ont un effet que l'on voit là massif euh, au niveau de l'économie russe. Néanmoins, les sanctions précédentes, certes bien moins fortes, n'avaient pas réussi à faire fléchir euh, le, le Kremlin. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà là, on est dans une dimension différente en termes d'amplitude de ces sanctions. Et puis, il y a euh, comment réagira la population. Là-dessus, il y a quelque chose qui était assez intéressant. Il y a un sondage qui avait été fait par euh, l'Evada, qui est un des, un des centres à peu près fiables en Russie, parce qu'il est toujours compliqué d'avoir des chiffres sur lesquels on puisse euh, s'appuyer. Je pense que c'est la même chose pour mes collègues, euh, qui posaient différentes questions, et notamment euh, quant au, au sujet qui... Euh, leur faisait le plus peur à la population et d'autres qui les inquiétaient le plus au niveau de la société. Et on retrouvait dans les top 2, eh bien, l'augmentation des prix et le risque de guerre. Euh, donc. Bah là, ils ont et, les deux. Et là, ils ont les deux. Alors, néanmoins, est-ce que ça suffira pour qu'on ait une population qui bouge suffisamment pour inflation Une population russe, donc, qui se retournerait
1: contre. Alors,
4: est-ce que. Et là, euh, c'est un peu une question à tiroir. Déjà, est-ce qu'elle le fera et est-ce que ça suffirait à faire bouger le gouvernement russe et le deuxième, le deuxième point, c'est qu'au niveau de cette population, il y avait... Maintenant ça fait à peu près dix ans que l'on est dans une dialectique où au final de forteresses assiégée et sur lequel eh la population et la Russie devraient faire front contre ce, cette idée de, de forteresse assiégée. Et puis au préalable, eh bien, on était dans une espèce d'amélioration euh, de, de la vie quotidienne, euh, ce qui est vrai. Ah, ouais. Et une amélioration par rapport au moment de la chute euh, de l'URSS, qui avait été un crack monstrueux, euh, contre quelque part, eh bien. Euh, un recul face à la politique ou du moins mmh, mmh. un peu non-interventionniste. Est-ce que là, ils arriveront euh, à maintenir ce côté de forteresse assiégée pour que la population ne bouge pas euh, Autre point, bah, la population, le premier réflexe, c'est de se replier sur soi et puis d'essayer de protéger son premier cercle et sa famille. Une action individuelle, à... collective, c'est un risque individuel.
1: Général Dominique Trinquant, toujours l'actualité, Joe Biden déclare, vient de déclarer, euh, la Russie paiera le prix fort si elle utilise des armes chimiques. Pourquoi dit-il ça, le président des états unis d'Amérique Jusqu'à présent, les Américains se sont peu trompés dans la lecture et l'anticipation de ce que pouvait faire Vladimir Poutine.
5: Alors, on passe du nucléaire au chimique. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, c'était la menace nucléaire, que ce soit les centrales nucléaires qui pouvaient avoir des incidents ou le dialogue nucléaire qui était utilisé. Euh, Monsieur Lavrov, de façon assez intéressante, est revenu en arrière en disant « mais ce n'est pas nous, c'est l'OTAN qui parle de nucléaire. Nous, on ne parle pas de nucléaire ». Donc, on passe à l'infranucléaire.
1: – L'OTAN ne va pas utiliser d'armes nucléaires contre l'Ukraine ?–
5: Bien sûr, mais je rappelle que lorsque les Russes ont parlé de nucléaire, euh, M. Euh, le Drian a parlé de l'OTAN comme puissance nucléaire. Donc, on se menace des deux côtés, d'une certaine ça. façon. Et donc là, l'emploi de l'arme chimique, c'est l'infranucléaire. On ne va pas jusqu'au nucléaire, mais quand on va prendre des villes, que les villes résistent, qu'on ne sait pas comment faire, l'utilisation de l'arme chimique est possible. Elle a été possible de, du point de vue euh, russe. Hein. Elle a été utilisée, pas par les Russes, par les Syriens, en, par le président Bachar Al-Assad pour saisir des villes... Alliées des Russes. Hein. Alliées des Russes. Et il faut se souvenir que euh, la fameuse ligne rouge, pas franchie, etc., en fait, c'est un accord présenté par la Turquie – Par la Russie, pardon, qui a réussi à retirer l'armement chimique qui était utilisé par les Syriens. Donc on voit bien que l'arme chimique, c'est quelque chose, chez les Russes, qui est quelque chose… –
1: C'est dans, être... dans les outils euh, que pourraient utiliser euh, les Russes, enfin voilà, ils ont ah ben différents outils, et
5: ils ont ça. – Bien sûr, de même qu'ils ont de l'armement nucléaire, ils ont de l'armement chimique, comme on élimine un le nucléaire, par la convention bien sûr, mais ils en disposent, ils l'ont. Et après, on va rentrer dans les discussions, comme en Syrie, c'est pas moi, c'est l'autre, vous comprenez comme ils le disent actuellement, mais non, c'est les terroristes ukrainiens qui ont utilisé ça pour faire croire qu'on
1: l'utilisait, etc. – va raconter être... une fable en cas d'utilisation. – Exactement, exactement. – Alors, 17 e jour de guerre, avec des bombardements incessants à Mykolaïf et à Marioupol, des morts toujours plus nombreux. Plus au nord, les obus et les chars encerclent la capitale Kiev. Récit de ces dernières 24 heures avec Constance Meyer et Erwan Nilion.
6: Un grand nuage de fumée noire s'élève au-dessus de la banlieue ouest de Kiev. Un obus vient de toucher un immeuble résidentiel.
7: Vers 6h30 ce matin, les tirs ont commencé. Des civils vivent ici. Ce sont les faubourgs de Kiev et des appartements résidentiels.
6: Ce matin, des tirs de roquettes russes ont détruit cette base aérienne près de Kiev ainsi qu'un dépôt de munitions. Les taux se resserrent autour de la capitale ukrainienne. Les chars ne sont plus qu'à 25 km. Sur ces images satellites, une longue file de voitures tente de fuir la ville avant l'arrivée de l'ennemi. 17 jours après le début de la guerre, les troupes russes continuent de gagner du terrain. Dans le sud du pays, à Mykolaïv, la nuit a été longue pour les habitants. Les bombardements ont touché là aussi des immeubles résidentiels. Et ce matin encore, des tirs. À 500 km, Ville assiégée, éventrée, dévastée, Mariupol enterre ses morts dans la douleur. Les bombardements empêchent les cérémonies. Les corps sont inhumés dans cette fausse commune.
8: Tout ce que je demande, c'est que tout cela se termine. Je ne sais pas qui est coupable, qui a raison, qui a commencé. Qu'ils soient tous maudits, ces gens qui ont commencé. Qu'est-ce que je ressens Je dois continuer à vivre.
6: En 12 jours, 1500 civils auraient perdu la vie à Mariupol selon les autorités ukrainiennes. Peu importe le danger, dans la ville de Melitopol, des Ukrainiens protestent. Leur mère a été enlevée par les soldats russes qui occupent la ville. Un nouveau pas a été franchi, selon le président
7: ukrainien. Ils sont passés à un nouveau stade de terreur dans lequel ils essaient d'éliminer physiquement les représentants des autorités ukrainiennes légitimes. C'est un crime contre la démocratie. Les actes des envahisseurs russes seront assimilés à ceux des terroristes de l'État islamique.
6: Pour tenter d'assécher les finances de Vladimir Poutine, les États-Unis ont décidé de renforcer les tarifs douaniers et d'interdire l'importation de produits phares de l'économie russe, comme la vodka, les diamants et les produits de la mer. Un nouveau paquet de sanctions économiques va également être adopté par l'Union européenne, réuni hier à Versailles par le président Emmanuel Macron.
1: Nous n'excluons rien et nous l'avons rappelé. Et je peux vous dire ici, j'ai la certitude, si les choses continuaient sur le plan militaire, dans la droite ligne de ce que vous venez de décrire, que nous prendrons des, des sanctions nouvelles, y compris des sanctions massives.
6: Est -ce que nous les 27 souhaitent notamment réduire la dépendance de l'Union européenne au gaz russe de deux tiers d'ici la fin de l'année et atteindre 100% d'ici
7: 2027. Nous avons établi ensemble que nous voulons nous libérer progressivement de cette dépendance en développant des ressources alternatives pour nos importations de pétrole, de gaz et de charbon. Si l'on regarde bien, il est clair que les sanctions ont déjà eu un impact important. Le rouble a chuté de manière spectaculaire.
6: Comme un moment suspendu au milieu de la guerre, à Odessa, c'est l'hymne national qui résonne dans les rues.
1: – Question, euh, téléspectateur euh, général Trinquant, la prise de Kiev par les forces russes, par les chars russes, n'est-elle hein, plus qu'une question d'heure Et après ?– Alors Kiev, c'est
5: l'objectif stratégique qui devait tomber en trois jours avec le ralliement de l'armée euh, euh, ukrainienne à l'armée russe et probablement l'assassinat ou la disparition de, des chefs de gouvernement ukrainiens. C'est ce qui avait été prévu euh, dans la stratégie initiale, qui a raté évidemment. Et euh, maintenant, on passe au plan B. Le plan B, c'est acquérir euh, des gages territoriaux. C'est ce qu'on voit vers le sud en particulier, euh, vers Mariupol, donc entre le Donbass et la Crimée, et de la Crimée vers la Roumanie, euh, vers Odessa, objectif euh, euh, qui permettra de boucler complètement la mer Noire et de prendre les deux ports stratégiques que sont Odessa et Mariupol, qui, permettent, qui sont les poumons un peu de, de l'Ukraine. Ça, c'est les gages territoriaux. Et Kiev c'est l'objectif stratégique extrêmement difficile pour les Russes. Difficile pour plusieurs raisons. D'abord parce que Kiev est une ville difficile à saisir, très grande, située sur, avec des, ro des rochers enfin des, euh, qui permettent de défendre la ville, avec une défense ukrainienne qui a eu beaucoup de temps pour s'organiser. Et puis avec euh, la difficulté pour les Russes, ils ne peuvent pas faire comme Alep, pas comme les Américains à Mossoul, on ne peut pas raser Kiev. C'est extrêmement difficile, c'est un symbole pour, pour les Russes. Donc Beaucoup de difficultés. Donc aujourd'hui, l'encerclement complet de Kiev n'est pas fini puisque la première opération aéroportée au sud-ouest de Kiev a échoué dans les trois premiers jours. La colonne qui venait à l'ouest de Kiev s'est arrêtée pendant longtemps parce qu'elle avait des problèmes de logistique. Donc c'est une armée blindée qui est envoyée à partir du nord-est pour terminer l'encerclement. Et l'encerclement, c'est des bombardements sur les banlieues progressifs et finir par boucler complètement Kiev, couper le gaz, l'électricité, l'eau, etc., et mettre la pression. Mais les combats de rue dans Kiev, ça va
1: être extrêmement dur. Ça peut durer des semaines. Et je pense Donc que c'est le... pour ça que Vladimir Poutine prend son temps parce qu'il sait que une fois qu'il sera, qu'il aura donné l'assaut, ce sera, ce sera compliqué. Il sait que ce qu'il attend est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Le temps. Et contre le président
5: Poutine, plus le temps passe, plus les, les mesures prises vont être contre lui, plus la population, on en parlait tout à l'heure, peut voir ce qui se passe. Donc, moi, ma, ma perception, c'est que la pression maximum sur Kiev va pouvoir servir pour la négociation. Pendant qu'on ah, commence à
1: qu n'est
5: ben, ne, pas envisagez qu'il n'envahisse pas il Kiev. Il le dit depuis un petit moment, l'occupation de l'Ukraine, il le sait... – C'est une catastrophe pour lui. Euh, 200 000 hommes en Ukraine, ça n'arrivera pas à, à occuper l'Ukraine.
1: Ah, – c'est un Donc, pays trop vaste,
5: 600 000 km². – avec une défense organisée. Tactiquement, alors à terme, l'armée les, les, ukrainienne ne pourra pas tenir dans la durée, mais tactiquement, elle remplit des, elle remplit des victoires. Opérativement, l'armée russe, le rouleau compresseur, continue. Stratégiquement, à mon avis, le président
1: Poutine a perdu. Euh, Christine Dugouin-Clément, euh, on a une population ukrainienne, ils sont encore 2 ou 3 millions, hein, c'est une ville de 5 millions d'habitants, bon, certains ont fui, mais ils sont... on a des civils qui, du jour au lendemain, prennent les armes, des gens qui étaient informaticiens, qui étaient boulangers, et qui se tairent et qui sont prêts à mener une guérilla urbaine en prenant les armes. C'est ça la population de, de Kiev, et, et, et ça Vladimir Poutine ne l'avait pas anticipé. Alors, au XXe siècle, ça veut dire que si ça nous arrivait, ben, nous tous nous transformerions en soldats.
4: – Alors, je ne sais pas si ça nous Non, mais je veux dire, c'est ce qui se passe. – Oui, mais euh, ça, sur, mais ça surprend. – Au niveau de la population ukrainienne, beaucoup, effectivement, euh, ont pris les armes. Mais il faut aussi, je pense, remettre les choses en perspective. C'est-à-dire que euh, on avait un peu oublié le conflit qui était quand même une vraie guerre dans le Donbass euh, depuis 2014, donc depuis 8 ans. Euh, conflit auquel l'Ukraine euh, n'a jamais pu se soustraire et auquel elle fait face. Or, euh, on avait un conflit qui était d'une forme complètement différente, c'est-à-dire relativement euh, sédentarisé, avec un système de tranche et même si euh, Kiev avait beaucoup de mal avec les accords de Minsk II, ils essayaient de respecter les cessez le feu Donc ils étaient beaucoup plus dans le, du défensif que dans de l'offensif. Là, avec eh bien, euh, la guerre de, de grande ampleur qui a été lancée, on est parti dans quelque chose de complètement différent. Donc vous avez une population euh, qui souffre de voir eh bien, ces militaires revenir blessés parfois, euh, qui sont endeuillés, euh, qui continuent à se former, qui a une guerre sur sur son propre territoire, et qui est fatigué de cela. Ça a participé à cristalliser, quelque part, une identité ukrainienne encore plus fortement que ça ne l'était au préalable. Et là, au niveau de l'armée...
1: Avec une hostilité contre les Russes qui n'existait pas il y a un mois
4: alors euh, une hostilité et puis surtout une volonté de vivre et de survivre en tant qu'État qu euh, et, et non pas euh, en tant que euh, eh bien, partie dépendante euh, de la Russie. Donc il y a eu effectivement une véritable réaction. Là aussi vous avez beaucoup de volontaires, vous avez aussi beaucoup de vétérans qui ont repris les armes euh, et cette population-là. Bien, euh, a aussi peur de ce qui pourra se passer pour les populations civiles euh, en cas eh d'invasion et, et d'occupation. On l'a dit, euh, si on était dans du combat urbain, eh c'est très difficile effectivement pour les attaquants, mais euh, c'est aussi extrêmement compliqué pour les, les gens qui sont restés sur place.
1: Benjamin Haddad, on est aussi surpris de la résistance et de l'efficacité même des résistants ukrainiens. Euh, finalement, ces missiles anti char que nous leur fournissons, qui sont parfois d'ailleurs de de conception française, hein, je parle sous votre contrôle, les Milan et les ja surtout les, les javelins,
5: javelins et, et des armes qui ont été fournies par les euh, par les Allemands qui sont d'anciennes armes soviétiques qui étaient en Allemagne de l'Est
1: en fait. À tel point que finalement en Ukraine on a la, on est déjà fier d'avoir résisté. Euh, à l'armée de Vladimir Poutine et on a le sentiment que la victoire est possible cette, le, 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 le temps joue contre Poutine et il joue pour le moral euh, des, 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 troupes du, enfin, des troupes du peuple ukrainien
3: ?– Oui, euh, je, je partage ce qui a été dit, c'est vrai que Vladimir Poutine a sous-estimé la résistance de la nation euh, ukrainienne. Il ne comprend pas, en fait, hein, véritablement euh, l'Ukraine. Il pensait assez rapidement pouvoir décapiter le leadership euh, politique à Kiev, que les militaires allaient, euh, ukrainiens allaient renverser Zelensky et finalement qu'on allait pouvoir mettre une sorte de potentat euh, fantoche pro-russe au pouvoir. On voit que les Ukrainiens se mobilisent. Euh, vous avez raison de le dire, les livraisons d'armes vont très vite, d'après ce qu'on sait. Il y a eu un certain nombre d'articles, par exemple du New York Times, qui disent que euh, ça circule très rapidement via la Pologne ou la Roumanie. Il y a des, euh, des javelins, des stingers dont des armes en anti-chars, anti-aériennes, et qui sont très utiles pour euh, organiser la défense des, euh, des Ukrainiens. Mais il faut continuer à le faire. Hier, l'Union européenne, au sommet de Versailles, a parlé de 500 millions d'euros d'aide euh, supplémentaire pour euh, euh, les livraisons d'armes. Je pense que c'est très important de, euh, de continuer. Mais c'est aussi pour ça, maintenant, que Vladimir Poutine monte en violence contre les civils. Et il cible directement le moral de la société euh, ukrainienne. Et donc quand on voit les infrastructures civiles, les hôpitaux, les maternités comme à Mariupol, euh, les médias, les mairies, les écoles qui sont visées, on est dans une stratégie euh, délibérée de la part de la Russie pour essayer de briser le moral des, euh, des Ukrainiens. Et donc les prochaines semaines risquent d'être encore très dures avec des images éprouvantes comme on vient, vient de les voir. Je voudrais donner un exemple, la question des fameux corridors humanitaires, c'est-à-dire ces couloirs qui sont normalement négociés entre les belligérants, pour pouvoir faire sortir les civils euh, d'une ville. Euh, on a parlé de, de manipulations cyniques de la part de, de la Russie quand on, en ce qui concerne ces euh, corridors humanitaires. En, en l'occurrence, elle les utilise sur des, euh, des terrains qui sont parfois minés pour cibler directement euh, les civils, pour les faire sortir en Russie, où on sait qu'ils pourraient être aussi, de certaine façon, pris en, en otage. Euh, C'est une stratégie qui n'est pas nouvelle. C'était déjà la stratégie des Russes et de leur allié Bachar el-Assad en Syrie en 2016 à Alep, mmh. où on voyait en fait une, une utilisation comme une arme de guerre de euh, ces
1: euh, corridors humanitaires. Elsa Vidal, en face, dans quel état d'esprit euh, sont les soldats russes On leur avait raconté qu'ils venaient pour libérer le peuple frère et ils se retrouvent euh, à bombarder des civils.
2: Alors Les soldats russes, par nature, ne sont pas très bavards. Ils n'en ont que rarement l'occasion. Mais ils
1: pensent dans leur tête
2: ils pensent, ce qu'on sait, c'est que nombre d'entre eux ne savaient pas qu'ils partaient à la guerre. Beaucoup d'entre eux partaient faire des exercices militaires et se sont retrouvés à la guerre. D'autres euh, partaient à la guerre et ont rempli les ordres.
1: Est-ce qu'ils mettent de l'ardeur au combat
2: c'est vraiment difficile à dire. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que les Ukrainiens s'organisent pour mettre en œuvre une communication très efficace à destination de la population russe avec des fils télégrammes qui, par exemple, s'appellent Ishiswaïr, euh, Cherche les tiens, euh, qui sont, d'ailleurs, c'est un crime au regard du droit international, ouais. qui filment des prisonniers de guerre russes ouais. et qui les font raconter les ordres qu'on leur a donnés, qui les appellent à un sursaut de conscience et qui demande aux maires de soldats de se mobiliser. Il y a un comité fameux en Russie, le comité des maires de soldats, qui s'est constitué en 1989, qui a joué un rôle très important dans la mobilisation de la société russe dans les différentes guerres, dont le site a été attaqué. Et un comité qui, à l'heure actuelle, aura des très grandes difficultés pour se mobiliser. Mais on cherche à entrer directement depuis l'Ukraine en contact avec les familles russes
5: Général oui, Je pense qu'il y a vraiment deux sortes d'armées russes. Il y a celles qu'on a vues dans le Nord, les fameux convois arrêtés, avec effectivement les soldats qui étaient appelés. Ce sont des soldats qui venaient d'une manœuvre en Biélorussie, et à qui on n'avait pas dit qu'ils allaient partir faire la guerre. En revanche, le rouleau compresseur dont je parle dans le Sud, blindé mécanisé, apparemment, ils n'ont pas beaucoup d'état d'âme. Et c'est pour ça que Vladimir Poutine se rend compte de la difficulté qu'il y a dans l'armée. Je prends deux exemples. Auprès des, de la fameuse réunion avec les hôtesses, il a dit il n'y aura pas de soldats appelés. On savait très bien qu'il y avait des soldats appelés. Mais ça, c'est pour rassurer... Ce ne sont, sont pas des soldats de carrière, ce sont voilà. des militaires qui font leur
1: service. Quoi. Voilà.
5: Pour, ça, c'est pour rassurer les mamans russes. Vous voyez, il y aura pas, vos fils ne seront pas envoyés à la guerre. Le deuxième point, c'est euh, quelques jours plus tôt, lors d'une intervention, il a dit mais on va augmenter les pensions, on va augmenter en fait, des éléments euh, pécuniaires. Et ça montre bien qu'il sent qu'il y a une difficulté dans l'armée. Il y a un craquement dans l'armée. Voilà, il y a un craquement dans l'armée. Alors jusqu'où, je n'en sais rien, mais euh, il est certain que déjà avec les soldats appelés, c'est un, un sujet et un autre signe. C'est qu'il a déjà appelé les Tchétchènes, mais ça fait, ça fait un ouais. petit moment. Et que là, il parle de mercenaires venant de Syrie. Alors, ouais. c'est une preuve de faiblesse de l'armée russe absolument incroyable. Ouais. Mer faire venir des, des, des Syriens pour combattre. Ouais. Là, déjà, les Tchétchènes pour ouais. prendre Kiev, c'est incroyable. Mais alors, des Syriens,
1: ça montre vraiment une fragilité de l'armée russe. C'est-à-dire, faire appel, les, les, les Russes pensaient libérer leur berceau qu'est Kiev. Et ils se retrouvent à faire appel à des soldats syriens pour aller combattre leurs frères donc vu voilà aussi et, ça peut, sûr, et les, le récit est un peu bancal et les, bien sûr et
5: les Tchétchènes qui sur les réseaux chantent leurs chant islamistes ouais. pour aller libérer le, le réseau
1: le, le berceau orthodoxe ouais, des exactement oui, effectivement, il, -il fait un appel, un appel à, à, à des
3: mercenaires syriens. On a aussi appris que l'armée biélorusse, maintenant, allait s'engager euh, dans le conflit, ce qui d'ailleurs pourrait mettre le président Loukachenko à Minsk sous pression. On, est, on se rappelle ouais. qu'il avait volé l'élection il y a deux ans. Il y avait des manifestations massives. Donc il n'a pas l'air très content, mais il le fait sous la et pression. Biélo,
1: le peuple biélorusse n'a pas envie de se faire entraîner dans une guerre contre l'Ukraine Non, pro
3: probablement pas. En tout cas, on se rappelle hein, des manifestations massives au moment de l'élection volée à euh, Svetlana Tiranovskaya. Euh, donc on risque d'avoir, à mon avis, peut-être un mouvement comparable en, en Biélorussie. Euh, ça montre effectivement une forme de, de fébrilité. Une autre fébrilité naturellement, ce sont les mesures répressives qu'on voit en Russie, contre euh, là où on est vraiment dans une dérive quasiment totalitaire d'un régime qui était déjà bien autoritaire. Euh, fermeture des de derniers médias indépendants, fermeture des réseaux sociaux comme Twitter et Facebook, euh, menace de 15 ans de prison contre ceux qui euh, parlent en fait, ouvertement du conflit en Ukraine et donnent une vision différente de celle des, euh, des autorités. C'est peut-être d'ailleurs une façon pour le régime de Vladimir Poutine de cacher à sa population, ce qui va se passer dans une ville comme Kiev, qui est effectivement une ville importante pour euh, l'histoire russe, où il y a des églises orthodoxes. Euh, donc quand on voit, quelques mois après avoir dit que les Russes et les Ukrainiens étaient des nations sœurs, la même nation, comme dans le, euh, le récit de propagande de, de Vladimir Poutine il y a, il y a quelques mois, c'est vrai que c'est compliqué
1: à expliquer à la population russe. Christine Dugoin-Clément, question téléspectateur. Les soldats qui ont enlevé le maire de Melitopol ne préparent-ils pas la même action contre le président Zelensky euh, Vladimir Poutine est tombé sur un os avec ce Zelensky. Hein. C'était un ancien comique qui pensait que c'était un, un troupier d'estrade. C'est un chef de guerre qui sait se cacher, visiblement. J'imagine que l'armée russe est à sa recherche et cherche à l'enlever, comme le le téléspectateur, la question
4: ?– Alors, il est évident que renverser le pouvoir euh, en place était un des objectifs, et en est probablement encore un. Néanmoins, euh, Kiev n'est pas la même ville.
1: Euh... – Kiev, c'est la façon dont ouais. les Ukrainiens appellent leur capitale.
4: <rire> Exactement. Euh, c'est pas non plus la même ville, ni en superficie, ni sur bien d'autres points. Donc, il est beaucoup plus difficile euh, d'aller euh, prendre le chef du gouvernement qui se sait, en plus, euh, être ciblé. Euh, néanmoins, pour euh, revenir sur... Euh, la... La, la capacité donc euh, d'attaque de ces villes-là. Oui, bien sûr, il faudra éviter d'aller toucher à ce qui euh, est du, du domaine du patrimoine historique euh, que la Russie euh, veut rattacher à son histoire et qui se trouve être active. Mais vous avez toute une partie de la ville. La ville est extrêmement étendue, qui n'est pas le cœur historique. Vous pouvez tout à fait mener des attaques ciblées. À l'heure actuelle, des missiles, on peut cibler euh, à quelques mètres près, enfin sous votre contrôle. Sauf les Russes. Euh, sauf les Russes. <rire> sur le principe, euh, voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller sur la Porte d'Or ou sur les lavres qui sont des points assez précis. Et pour revenir sur euh, peut-être aussi ce point d'information, – Je pense que le fait d'avoir coupé une partie des médias et des réseaux sociaux pourra avoir un effet euh, néfaste aussi pour le pouvoir puisqu'il casse un petit peu le thermomètre de la capacité de prise de température de leur population avec une certaine partie des de ah ouais. outils. Et donc arriver soi-même à savoir ce que pense et comment réagit sa population quand on a moins d'outils de mesure est quelque chose qui n'est pas forcément simple, d'autant que vous avez cité euh, différentes opérations euh, qui cherchent à informer euh, la population russe, et bien il y a aussi un, un autre volet donc, de cette conflictualité qui se déroule dans l'espace dématérialisé du cyber et où là, eh bien, il y a différentes couches. On parlera de la couche sémantique pour tout ce qui est de l'information. Eh il y a de nombreuses opérations qui visent à diffuser sur les canaux russes, y compris sur des plateformes de type Netflix, on va dire, russe, des images de ce qui se passe en Ukraine.
1: Elsa Vidal, on a bien vu que Vladimir Poutine a raconté à son peuple une fable, hein, la fable de, du russe qui va libérer le peuple ukrainien sous le joug euh, des nazis. Euh, Est-ce que lui-même, Vladimir Poutine, il a cru à sa propre fable que, euh, Parce qu'on sait que l'Elysée a communiqué sur la paranoïa euh, du maître du Kremlin. Est-ce qu'au fond, il... Angela Merkel avait raconté qu'il perd des pieds avec la réalité euh, Est-ce qu'il y a cru à sa fable, Vladimir Poutine Est-ce qu'il est dans un autre monde
2: ?– Je ne pense pas qu'il soit dans un autre monde. En revanche, il a définitivement produit une nouvelle vision historique du rôle de la Russie et je dirais même une eschatologie du rôle de la Russie qu'il a développée et qui ressemble beaucoup à une vision du monde qui existait en Russie à l'époque d'Yvan le, le Terrible. Et c'est une vision du monde qui essentialise les choses où la Russie euh, est entourée des forces du mal, ce que confirment d'ailleurs les derniers propos du patriarche Kirill qui considère que tous ceux qui s'opposent à l'opération organisée par les Russes relèvent des forces du mal. Et dans ce scénario, l'Ukraine qui est la matrice de la Russie a été corrompue par l'Occident elle est devenue une anti-Russie pour sauver la Russie il faut sacrifier et ré rétablir, sauver d'elle-même l'anti-Ukraine qui est devenue l'Ukraine
1: et de façon beaucoup plus triviale alors je ne sais pas quel crédit on peut accorder à cela mais c'est le, le New York Post qui raconte, parce que Vladimir Poutine il est marié, il a des enfants ouais. euh, qui racontent néanmoins que lui-même euh, qui, qui loue euh, le bien-vivre dans la Sainte-Russie, euh, il a envoyé sa famille en Suisse Benjamin Haddad, c'est ce euh, qu'on. Bah oui, on sait. Ça, euh, on... Ses quatre enfants vivront en Suisse, ainsi que sa compagne. Oui, on, on sait, par exemple, par les réseaux de, de, de Navalny,
3: on connaît un peu l'étendue de la corruption du régime. On voit les photos des palais, euh, souvent d'ailleurs d'une vulgarité euh, hallucinante de Vladimir Poutine et, et de son entourage. Donc, euh, effectivement, il y a une dimension profondément idéologique, et on le voit notamment depuis deux ans, dans une sorte de bulle euh, Covid d'isolement un peu paranoïaque qui a l'air de ruminer sur les sujets comme l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, qui est influencée par les patriarches orthodoxes. Mais c'est aussi un régime profondément kleptocratique euh, où les dirigeants se servent sur les ressources de l'État. On estime euh, la fortune de euh, Vladimir Poutine et de son entourage à des, à des milliards. Mais en revanche, euh, sur la question de, de l'irrationalité qui revient un petit peu dans le débat euh, en ce moment, euh, je, moi je ne crois pas que Vladimir enfermement Poutine. Enfermement idéologique. Dire, alors enfermement il, idéologique, voilà. paranoïa. Croire complètement a à son histoire. Il est, il est mal informé. Euh, il humilie ses collaborateurs, on l'a vu dans les vidéos qui ont été produites par le, le Kremlin. Mais en revanche, euh, il n'est pas irrationnel. Il peut avoir fait tout simplement un mauvais calcul, ce qui ouais. n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il a euh, sous-estimé le coût de l'aventure dans laquelle il allait se lancer. Il, il est lancé. Mais ça fait 22 ans, Vladimir Poutine, qu'il fait des coups, que c'est un joueur euh, qui s'en sort finalement, parce qu'on sanctionne un petit peu et puis après on revient assez rapidement à la normale. C'est quelqu'un qui assassine des opposants politiques... Dans nos démocraties, qui s'est ingéré dans les processus démocratiques en 2016 aux États-Unis, en 2017 en France, qui a annexé la Crimée, qui a euh, sauvé le régime de euh, Bachar al-Assad, qui a relancé une guerre sauvage en Tchétchénie ouais. trois semaines après être devenu premier ministre en 1999. Donc à chaque fois, il s'en est tiré, et donc il a pu penser ce coup-ci qu'effectivement la réaction des Occidentaux serait ferme, mais 20%, 30% de plus que d'habitude, et puis après, on reviendrait à normal. Là, je crois qu'il y a une mobilisation sans précédent. Sur, au niveau des sanctions, au niveau de, mmh, de l'aide à l'Ukraine. Il a sous-estimé la résistance de la nation ukrainienne. Donc, il a peut-être fait un mauvais calcul avantage-coût, mais ça
1: ne le rend pas fou ou irrationnel. Elsa Vidal, mal, mal renseignée, disiez-vous, Benjamin Haddad, parce qu'entouré de béni oui, oui. Et d'ailleurs, il ne se renseigne même pas sur Internet. Hein, il, il, il se vend de ne jamais aller sur Internet. Donc, il a que des notes où on lui explique ce qu'il veut entendre et ce qu'il veut
2: lire Il a des notes, et il a surtout des notes qui émanent d'une direction très particulière du FSB,
1: le nouveau nom des services secrets russes
2: Oui, dans lequel une purge vient de commencer. Ah. Depuis vendredi, les, le directeur en fait de, de ce, qu -ce département... Qu'est-ce qu'on reproche alors à certains responsables des services secrets russes On au russe. directeur de ce cinquième département qui est chargé de l'information opération, opérationnelle et des relations internationales. On lui reproche, ainsi qu'à son adjoint, qui serait à l'heure actuelle en, en résidence surveillée, d'avoir fourni des informations inadéquates et d'avoir euh, détourné des moyens de leur service. Et en fait, c'est assez logique, ce, cette position, avec la manière dont les décisions ont été prises par Vladimir Poutine, comme vous le disiez très justement. Il s'est coupé d'un cercle dirigeant qui ont été mis devant le fait accompli de ces décisions. Et on le voit très bien sur la vidéo du Conseil de sécurité ouais. du 21 février. On voit le chef des renseignements extérieurs qui perd ses moyens, cet ouais. homme, selon toute vraisemblance, n'était pas au courant des plans. Et quand on lui a révélé qu'on lui a demandé de se positionner, il a bafouillé, il s'est fait recadrer ouais, par ouais. Poutine, et... au point qu'il y a des mèmes qui circulent sur l'Internet russe où on voit qu'est-il arrivé à Sergei Narishkin et des mèmes avec question pour un champion. où On voit Narishkin perdre ses moyens euh, à propos de la question qui lui était posée au, Ça, au Conseil. C'est symptomatique
1: d'un chef d'État qui gouverne sans sans, sans aucune opposition, après 22 ans de règne ?–
2: Non, je ne crois pas. Je crois que c'est autre chose maintenant. C'est symptomatique de quelqu'un qui est entré dans une logique de défiance, qui a très peur de finir comme les autres dictateurs qui ont été démis, qui ont été assassinés et qui euh, s'est enfermé dans une logique de défiance vis-à-vis -vis de, de son clan de dirigeants.
1: Juste
5: deux mots, souvenons-nous d'où vient euh, Monsieur Poutine. C'est un officier du KGB, il a été formé comme ça. On disait toujours en plaisantant, le pire dans le KGB, c'est qu'il croit à leurs mensonges. Et euh, le président euh, Poutine est passé du KGB à la mafia. C'est comme ça qu'il a réussi à, à monter. Aujourd'hui, il est entouré par des oligarques mafieux, il a un petit cercle. Euh, effectivement, l'opération initiale stratégique, de faire tomber le pouvoir n'a pas fonctionné, mais elle lui a été vendue comme ça aussi par ceux qui étaient autour de lui. Et là, il est en train de se rendre compte que c'était pas ça. Et il est enfermé dans une logique dont il ne va pas savoir comment s'en tirer, si ce n'est de dire à l'armée, maintenant, allez-y, faites comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est le rouleau compresseur qui a... Comme à Grosly. Euh, non alors uh, Kiev bon, enfin... j'y crois pas Kiev j'y crois pas mais ailleurs oui on avance Marianopol, ça, ça y est euh, mais ailleurs on est avance en revanche il va falloir qu'il trouve une porte de sortie à un moment parce que les moyens mis en œuvre sont tellement considérables et marchent tellement mal vous parliez tout à l'heure des armes de précision on sait que le GPS russe ne fonctionne pas on sait qu'ils parlent en clair sur leur réseau. Pourquoi vous parliez de la spoliation C'est que la livraison des matériels euh, de transmission ont été livrés ailleurs, pas dans l'armée. Ah. Et donc, aujourd'hui… Ils, ils n'ont
1: prennent... pas de téléphone sécurisé. Bah, pas partout. En fait, voilà,
5: exactement. C'est pour ça qu'on a pu écouter leur réseau et savoir ce qui se passait, qu'ils étaient en panne d'essence, par exemple. Alors, donc, euh,
1: voilà. alors, face à cette armée russe qui bombarde et qui, euh, et, et qui crée beaucoup de, de dégâts, euh, c'est un enjeu fondamental pour l'assistance ukrainienne. L'approvisionnement en eau et en nourriture des villes encerclées par les chars russes. Dans tout le pays, des ateliers clandestins se multiplient. Des dizaines de milliers de tonnes d'aliments ont déjà été envoyés. – à Kiev et à Kharkiv. Une équipe de C dans l'air est actuellement en Ukraine et elle rapporte ce reportage. Ce sont ces combattants de la deuxième ligne hein, de, la, de la région de Vinitia. Donc reportage de nos envoyés spéciaux en Ukraine. Théo Manval, Pierre de Horne avec Juliette Perrault.
0: Derrière ces portes, dans un lieu tenu secret, se joue une autre bataille loin du front. Depuis le début du conflit, Vira et ses voisines préparent des bocaux pour nourrir les soldats et les civils. On prend du riz et on y ajoute une marinade, du poulet, et ensuite on ferme avec un couvercle en
2: métal. Donc ça fait un plat tout prêt. On espère que ça va pouvoir aider les soldats sur le champ de bataille. Les gens qui se cachent dans leur sous-sol, qui n'ont pas
0: d'électricité, pas d'eau, qui ne peuvent pas faire à manger. Une guerre de la faim, encore inimaginable il y a quelques semaines.
6: Ma mère était russe. Elle a
0: participé à l'effort de guerre pendant la Seconde
2: Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle se retournerait dans sa tombe si elle voyait que les membres de sa propre famille viennent tuer ses enfants en Ukraine.
0: Alina et Anelia habitent également le village et ont grossi sans hésiter les rangs de cet atelier clandestin.
6: La dernière fois qu'on s'est rassemblés comme ça, c'était pour cuisiner pour un mariage. Tout le village était à la fête. Aujourd'hui, on participe tous à l'effort de guerre. On est prêtes à se battre, vraiment, croyez-moi. Pour l'instant, les hommes sont au front,
0: mais vous ne savez pas ce dont les femmes sont capables. Démonstration à l'appui sur le champ.
6: Les femmes ukrainiennes sont
0: prêtes à se battre. David va gagner contre Goliath.
6: « N'ayez pas peur, hein.
0: il ne peut plus tuer personne celui-là. » Quelques rires au milieu des larmes et une visite toujours bienvenue, celle de Michaela, à l'origine de cette résistance organisée.
7: « Alors les filles, comment ça se passe Est-ce qu'il vous manque quelque chose
0: ?» Dès le deuxième jour de guerre, cet entrepreneur a eu l'idée de collecter des denrées chez les producteurs locaux. Grâce à lui, une quinzaine d'ateliers comme celui-ci ont déjà vu le jour autour du village. «– Et vous n'avez pas peur d'être des
7: cibles ?– Aujourd'hui, on est tous des cibles, l'Ukraine tout entière. Toute la population est attaquée, mais je crois qu'on a réussi à vaincre la peur déjà. Donc on reste ici et on fait ce qu'on a à faire. –
0: Une chaîne de solidarité qui se poursuit en dehors de l'atelier. Une fois les bocaux chargés dans des camions, un chauffeur prend le relais pour acheminer la marchandise jusqu'à une base logistique comme celle-ci. Nouveau passage de relais, jusqu'à Andri, le responsable du lieu.
8: Il faut contrer tout ça. Zenia, c'est quoi ça De l'alcool à brûler Oui, c'est ça.
0: Un entrepôt secret, là encore, et sécurisé. Dans les cartons, des kilos de nourriture récupérés dans des supermarchés chez des producteurs des grossistes et envoyés par la Pologne.
8: Il y a des biscottes, des pâtes, des conserves. On a collecté 40 000 tonnes de nourriture depuis le début.
0: Toute la journée, il faut trier et empacter encore et encore. Qu'importe la fatigue, qu'importe les sirènes, devenues presque habituelles.
8: Emmenez ça tout au fond.
0: Les sirènes, c'est pas un problème
8: Non, non.
0: Dernier maillon de la chaîne, Volodymyr. Ce jour-là... Direction Kharkiv, récemment bombardé. Une livraison dangereuse. Son camion a déjà été pris pour cible près de Kiev.
7: La seule chose à faire, c'est de ne pas paniquer. C'est le sens du devoir. On doit tous s'entraider. C'est notre nation. C'est ce que l'on doit faire.
0: En tout, 12 heures de trajet. Avec au bout une autre mission qui l'attend, tenter d'évacuer des civils en espérant échapper une nouvelle fois aux éventuels bombardements.
1: Christine dugouin clément dans ce reportage de Théo Manval et Pierre de Horn, on a vu les larmes de cette grand-mère qui disait « ma mère était russe, elle se retournerait dans sa tombe aujourd'hui si elle voyait ses frères d'armes tuer ses enfants » puisqu'elle parlait de sa mère. On voit ô combien ces deux peuples sont mêlés. Combien de temps encore le peuple russe, pendant combien de temps pourra-t-on cacher la réalité de ce qui se passe au peuple russe parce que j'imagine que si le peuple russe voyait cette mère, ce reportage de Théo Manval, il changerait immédiatement d'idée et toute la fable de Vladimir Poutine s'effondrerait.
4: – Alors, c'est une bonne question, mais euh, ce, cette tension que vous voyez chez cette femme, eh bien, beaucoup de familles ukrainiennes euh, la vivent depuis, depuis 8 ans. Dans le Donbass, qui est la partie donc est de l'Ukraine, hein, frontalière de la Russie, eh bien, vous aviez des familles qui étaient également euh, mixtes, euh, et le poids de l'histoire est là. Hein, euh, pour le coup, euh, on avait eu des, beaucoup de déplacements de population. Euh, et puis, euh, bah, il est rare d'avoir une famille qui n'ait pas un grand-père, une grand-mère, euh, voire plusieurs de chaque côté, qui soient euh, qu russes ou ukrainiennes. Euh, c'est un petit peu tout l'enjeu et de voir dans quelle mesure eh bien, euh, le discours euh, qui a été créé euh, en, en Russie va tenir et pendant combien de temps il va tenir et dans quelle mesure finalement cette... au
1: XXIe siècle on peut encore tenir l'information, c'est ça qui est incroyable au XXIe siècle. Alors
4: il y a tenir l'information et il y a ce que vous aurez euh, distillé avant, pendant quasiment une décennie et qui va continuer de fonctionner. Quand on parle de dénazification, euh, nous on a une termino, enfin on voit ça en disant mais il y a un problème de crédibilité. Ouais. Quand vous utilisez ça en Russie, vous faites référence à la Grande Guerre patriotique oui. au mal absolu et à partir du moment où vous
1: dites on rejoue la Seconde nazisme, Guerre, nazisme,
4: vous avez un effet de saisissement qui dit tout sauf tout contre. Donc quelque part euh, les les mots ont clairement un poids. Euh, et puis voilà, vous avez des choses que vous mettez en place depuis quelque chose comme 10 ans. Donc une population, euh, finalement, dans ce que vous allez dire, qui va être plus sensible à certains arguments d'autres. Et euh, bah, vous l'avez rappelé, euh, quant euh, au manquement de l'armée russe, parce que euh, toutes les unités ne sont pas les unités qui ont fait, qui ont pu bénéficier des réformes, notamment de 2008 de l'armée, et bien toute la population russe n'est pas informée de la même manière. On est sur un pays qui s'étale sur huit fuseaux horaires et vous avez certaines villes où euh, les Russes ont interbattus euh, dans certains coins euh, de, de lextrême orient
1: Les Vidal, sauf que les Ukrainiens ont tous de la famille, on l'a compris en Russie, les, les deux peuples sont intimement mêlés, ils vont se téléphoner Yep. Et la vérité va finir par euh, éclater. Les maires russes vont, bien, vont, vont être au courant de ce qui se passe.
2: La vérité, c'est vraiment une interprétation. Ah. Il faut comprendre qu'on euh, on se passe exactement comme vous l'avez dit. On se place dans, un, dans une société russe qui a été progressivement militarisée. Je ne parle pas de l'armement, les esprits ont été esprit. militarisés. Il y a une ivresse martiale qui a été entretenue depuis une dizaine d'années, qui se voyait dans les rues de Moscou, où moi j'habitais à l'époque, on a vu fleurir des imprimés, euh, camouflage pour les bébés, pour les femmes, pour les voitures, les jouets, les kalachnikovs en bois, l'exaltation effectivement du souvenir de la grande guerre patriotique, les défilés, tout ça, ça a déjà participé à un conditionnement. Ensuite...
1: Donc il y a une envie presque de cette guerre un peu...
2: Il y a une On envie reconquête. de la grandeur passée et effectivement la Russie se fonde sur cette histoire qu'elle a libérée l'Europe du nazisme. Toute personne, tout État qui s'oppose désormais à la Russie mmh. se fond à ses forces du mal et ensuite, indépendamment de l'espace médiatique qui va se restreindre et qui s'est déjà énormément restreint, les Russes sont accoutumés à se méfier comme de la peste des mensonges qu'on leur vend. Néanmoins ils doivent vivre dans ce système et ils verront les cargos de sang, c'est-à-dire les cercueils Revenir du front. Mais ce qui est important, il me semble, dire, pour, pour répondre aussi à la question de la porte de sortie de Vladimir Poutine, mais elle se prépare, la porte de sortie, mercredi, dans la très grande émission euh, du propagandiste en chef de la première chaîne russe, euh, Solovyov, deux invités qui sont d'habitude vraiment aux ordres du régime, et cette émission est en direct enregistrée, donc rien, rien de ce qui s'y passe n'a hein, été euh, sauvage, tout est validé. Deux propagandistes en chef ont commencé à dire que les sanctions étaient efficaces, qu'on risquait des désordres dans la population, que les buts de l'armée étaient atteints, le Donbass était libéré et que désormais, poursuivre la guerre ne ferait que renforcer l'OTAN. Ça,
1: ah, c'est le début du porte de sortie. C'était une voilée de l'acharnement de Vladimir Poutine.
2: Bien sûr, en fait, la, les élites sont extrêmement divisées et nous travaillons à les diviser encore plus.
1: Général Trinquant — Oui. oui euh, sur la
5: militarisation, euh, tout à fait, euh, depuis plusieurs années de la, mmh. de la Russie, euh, j'ai été frappé par, euh, par plusieurs choses. Euh, j'ai été invité parfois à commenter un défilé russe, etc., etc. Et ensuite, on m'a envoyé le lien, euh, le lien qui présentait l'émission. C'était impressionnant. Le présentateur arrivait... Entouré par des chars, avec une musique militaire. Vraiment, il y avait, il y avait un, une mise en scène absolument extraordinaire. Et souvenez-vous des discussions des Russes, lorsque nous parlions du 6 juin et des débarquements américains, eux, ils disaient non, attendez, c'est nous qui avons libéré l'Europe. Pas les Américains. Et, et la grande fête patriotique, hein, qui est hum donc hum. non pas le 8 mai, mais, mais le, le 9 mai, avec toute la mise en scène qu'il y a autour de, de ça. Euh, de façon, Nous en... avons dénazifié l'Europe en 1945. J'ai été invité à l'ambassade de Russie le 23 février, vous voyez, juste la veille, et le film qui était présenté, c'était les combats des douze, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était un combat de la grande guerre patriotique où tous les Russes qui étaient là étaient un peu ennuyés parce qu'à mon avis, ils devaient savoir ce qui allait se passer et où nous avons été rappelés rapidement pour quitter l'ambassade et aller euh, commenter ce qui se passait. Mais je veux dire qu'on est, on est sur deux histoires qui, comme vous le dites toutes les deux, a été construite depuis 10 ou 15 ans. Et aujourd'hui, je voyais une image hier où il y avait un obus qui était tombé dans un appartement en Ukraine et la personne qui était là disait « mais j'ai mes cousins qui sont en Russie, je les ai appelés pour leur dire « regardez ce qui se passe ». Ils ne me croyaient pas.
2: Il pas. Ah ouais.
5: Ils me disaient « tout ça, c'est de la propagande ». Et les 40 millions de Vous numéros... êtes, êtes pollués par les esprits américains, c'est ça Exactement. Les 40 millions de numéros de téléphone que se partagent les Lituaniens et les Ukrainiens pour appeler mmh. en mmh. Russie disent une fois sur deux, on tombe sur des gens qui nous disent non mais c'est de la propagande, vous êtes vendus aux Américains. Ouais. Vous voyez, donc euh, c'est compliqué. Hein. Et, et, Alors, et, tout les... Oui, Benjamin non,
3: et Je voulais juste rajouter que, en fait, même ce, ce récit sur les nations sœurs entre la Russie et l'Ukraine, c'est en fait un récit très russe. Et que les dirigeants russes essaient euh, de, de euh, ressasser à leur population. Mais les Ukrainiens, ils ont aussi une vision très différente de leur histoire et de leur relation avec la Russie. Oui. Ils se rappellent qu'ils ont été les premières victimes euh, des famines organisées par Staline que certains qualifient de génocide, euh, qu'ils ont souvent été d'ailleurs surreprésentés dans les soldats lors de la Grande Guerre Patriotique. Donc l'Ukraine a perdu beaucoup et plus proportionnellement que euh, la Russie c'est elle qui a fait face à l'armée allemande oui, plus les, que les russes les ukrainiens en 1991 votent à 92% pour leur indépendance à l'ouest comme à l'Est. Aujourd'hui, quand on voit les sondages, euh, la population ukrainienne, y compris dans les villes russophones, est très largement favorable à un rapprochement avec l'Union européenne et, et l'OTAN. Et, et encore une fois, même dans les, les villes russophones qui résistent comme la ville de, de Kharkiv, le président Zelensky lui-même vient de l'Est du pays, sa première langue, sa langue maternelle, c'est le russe, mais c'est un patriote ukrainien. Donc cette idée aussi qu'il n'y a pas de Russie sans Ukraine, c'est en fait une
1: vision impérialiste euh, de Moscou, mais qui n'est pas celle de la nation ukrainienne. Conséquence de cette guerre en Ukraine, euh, flambée des prix des céréales qui ont doublé et à un chiffre effrayant de l'ONU, 8 à 13 millions de personnes pourraient souffrir de la faim dans le monde. Alors pour faire face à cette menace de pénurie, l'Europe et notamment la France peuvent-elles augmenter euh, sa production de blé Élément de réponse avec paul Rémy Barjavel et Emmanuel Bach.
9: Le salon de l'agriculture bouleversé avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Passage express du président de la République. Un discours devant les responsables du monde agricole et une idée qui revient sans
1: arrêt. Cette souveraineté alimentaire et agricole, c'est celle qui consiste à dire que la mission de nourrir le peuple français, celle que notre agriculture a historiquement toujours rempli qu'elle a su réinventer au sortir de la, deuxième, de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes en train de complètement la réinventer.
9: Une souveraineté alimentaire à réinventer. La guerre a provoqué l'explosion des cours mondiaux de céréales. Et l'Europe n'est pas autosuffisante en maïs, par exemple. La moitié de ses importations vient d'Ukraine. Elles sont aujourd'hui à l'arrêt. Réunion en urgence des ministres européens de l'agriculture début mars et une petite musique s'impose peu à peu.
8: Nous, Européens, nous avons une responsabilité en ce moment. C'est d'éviter une crise alimentaire mondiale dans les 12 à 18 mois face à l'arrêt de la production de blé, de maïs, mais aussi de tournesol. Il n'y a pas d'autre solution, il faut produire plus. Et pour produire plus, seule option pour le ministre de l'Agriculture
9: exploiter les jachères. Sur 13 millions de terres pouvant être labourées, la France en compte 350 000 hectares. Le syndicat majoritaire fait pression pour les cultiver. Nous voulons pouvoir semer sur ces hectares qui d'habitude sont consacrés à la non-production parce que nécessité fait le loi. Aujourd'hui, c'est le choc de la guerre en Ukraine qui nous prive de 30% d'exportation de blé mondial. L'Europe ne peut pas tourner le dos à cet enjeu de famine et à cet enjeu d'approvisionnement alimentaire. Elle doit pouvoir produire sur tous ces hectares. Dans le viseur de la FNSEA, la future PAC car elle impose aux exploitants de laisser 4% de leur terre en jachère. Sur la route du blé, Basile Faucheux travaille sur 160 hectares de terre. Il souhaite produire plus, mais regrette qu'il faille des crises pour reconnaître l'importance du principe de souveraineté alimentaire.
8: Ce qui m'embête dans notre métier, c'est que l'agriculture, c'est un métier à long terme. avec une vision longue. Et ce qu'on ce qu est de plus en plus habitué à voir, c'est qu'on n'a absolument aucune vision. Juste à la fin du Covid, on, on nous dit, ben en fait, on va remettre 4% de mon productif. Et puis là, il y a la guerre en Ukraine. Alors, je suis comme tout le monde, hein, ça ne me fait franchement pas plaisir, cette guerre. Et puis, on nous dit, ben, il va falloir reproduire parce qu'on va manquer. Et en fait, qu'est-ce que vous voulez sur une exploitation agricole On change d'avis tous les 6 mois et de cap tous les 6 mois. Moi, je suis sur une exploitation agricole, j'ai besoin d'un cap long, de voir sur du long terme comment on peut faire et que ce se pas la qui soit une variable d'ajustement.
9: A 120 km de là, Jean Bernard cultive du sorgho, du colza et du blé sur ses 90 hectares. Pour lui, produire plus ne peut pas être la solution.
8: Pour produire plus, il faut mettre plus d'engrais chimiques de synthèse et les engrais chimiques de synthèse c'est en grande partie la Russie qui nous les, qui nous les fournit et je pense qu'en ce moment la Russie ils n'ont pas trop, trop envie de nous fournir de l'engrais de synthèse enfin y a... et puis il est question quand même d'arrêter de, 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 de se fournir chez eux et puis, et puis, euh, et puis pour fabriquer nous mêmes de l'engrais de synthèse il faut des énergies fossiles euh, du gaz ou du pétrole et, et, et là c'est pareil c'est quand même une, pour une bonne part euh, la Russie qui nous fournit en, en énergie fossile
9: le long de ces champs il a fait pousser des bosquets et 4 km de haies, des terres non productives qui ont une utilité, selon lui.
8: « L'idée, c'est de c'est de casser un peu, là, on est quand même dans des, dans des zones très open field, hein, c'est très ouvert, il n'y a, y a pas de bois, il n'y a, a pas de haies, et, et l'idée, c'est de favoriser la biodiversité, parce que je pense que nous, en tant qu'agriculteurs, on a tout à y gagner, si on diversifie, si on a des insectes, si on a des oiseaux, euh, c'est tout bonus. » La France ne peut pas décider du jour au lendemain de
9: rendre ces terres cultivables. Ces décisions sont prises au niveau de l'Union Européenne. Elles pourraient être rendues le 21 mars prochain.
1: Alors, question téléspectateur Christine Dugouin-Clément. Euh, L'agriculture ukrainienne continue-t-elle à tourner
4: bah, Malheureusement, euh, plus qu'au ralenti, puisque c'est ils, ils ont comme priorité déjà d'arriver à défendre leur territoire, que beaucoup, euh, nous avons une conscription, donc beaucoup d'hommes ont pris les armes. Or, eh bien, euh, on ne peut pas... Euh, récolter des grades et euh, semer euh, des céréales en même temps, c'est assez compliqué alors que, bah, on est dans une période où on devrait euh, soit semer, soit commencer à le faire et à envisager, donc on aura de toute façon une chute euh, de production au niveau ukrainien euh, qui va avoir des impacts, alors on parlait de l'Union Européenne, mais il y a d'autres pays euh, qui euh, sont dépendants pour une large part de leurs approvisionnements de l'Ukraine, et euh, là vous avez des pays, on pourrait parler de l'Égypte, par exemple, euh, on pourrait parler du Kenya, on pourrait parler même d'autres – Les chefs d'État, Al Sisi ou
1: au Liban, ils sont inquiets et en se disant qu'il bah ne faudrait pas que le peuple égyptien se révolte et me, me fasse trébucher
4: ?– En tout cas, ça va être, ça va être un, un enjeu euh, qui, doit, qui doit être envisagé puisqu'on bah, ne peut pas à la fois et faire la guerre sur des territoires et en même temps les cultiver, c'est très compliqué.
1: Le général Trinquant, Christine Dugouin, Clément disait, bah oui, pour cause, hein, les agriculteurs, ils ont pris les armes. C'est incroyable parce qu'on a supprimé le service militaire euh, en France euh, en 97 en pensant que plus jamais en Europe nous nourrions de guerre de territoire avec un peuple tout entier qui doit prendre les armes. Là, ce qui se passe en Ukraine nous prouve que. – Le contraire,
5: oui, alors, le, le, il le faudrait premier...
1: remettre un service militaire quand on voit ça pour se préparer ?– Le premier point, c'est vrai, nous pensions qu'il n'y
5: aurait plus de guerre en Europe et là, on voit la guerre revenir en Europe. – À l'ancienne ?– Ouais. en, en revanche… Euh, sur l'affaire du service militaire si vous voulez, aujourd'hui on a opté pour une armée professionnelle avec des équipements très sophistiqués dans lesquels on a besoin de professionnels ça ne veut pas dire que la population ne doit pas être formée d'une certaine façon et aujourd'hui on doit, comme vous le savez il y a le service national universel qui était dans le projet du, du président Macron qui est à l'état de volontariat aujourd'hui qui doit devenir obligatoire donc on verra si dans le prochain quinquennat ça deviendra obligatoire et à ce moment là vous avez à la fois l'éducation à la résilience de la société et c'est ça le fondement au départ la résilience de la société et la deuxième question qu'on peut se poser c'est jusqu'où pouvons-nous éduquer la population en cas de guerre sécurité civile secourisme euh, euh, réseau territorial, pourquoi pas, les miliciens comme en Suisse. Je ne sais pas, c'est une réflexion qu'on va peut-être être amené à, à mener. Il faut savoir qu'en Suède, le service militaire a été remis en place, mais en tout état de cause, avec les outils de défense qu'on a aujourd'hui, nous ne pouvons pas rétablir la conscription, parce qu'on ne saurait pas quoi faire, il n'y a pas d'armes pour les citoyens. Donc voilà, c'est une réflexion sur le long terme, effectivement, qu'il faudra mener.
1: – Allez, on revient tout de suite à vos questions. Elsa Vidal, c'est Hélène de Paris qui euh, s'interroge. Des pénuries peuvent-elles pousser les Russes à se révolter contre Vladimir Poutine ou au contraire à, à en accuser l'Occident
2: On observe les deux à l'heure actuelle et les sondages qu'on a pu réceptionner montrent pour l'instant que plutôt deux tiers des Russes soutiennent l'activité euh... – De leur armée en dehors de leurs frontières, euh, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est d'une part les Russes mentent très souvent au sondage parce qu'ils ne veulent pas avoir d'ennui. Euh, le sondage dans un régime qui n'est pas démocratique, pas vraiment une bonne idée hein, de signaler comme ça publiquement. Euh, – Secondo, euh, les Russes, euh, on le dit assez souvent, mais là, la société russe, elle vit un crash test, en fait. Hein, c'est terrible, on la voit se diviser, les familles se divisent. Et euh, il va se passer deux choses. La propagande vient du téléviseur, mais les gens vont regarder leur frigo. Et le McDonald's a fermé, ça ne veut pas dire seulement qu'on ne va plus pouvoir manger de burger ça veut dire chômage. Et il n'y a pas d'État-providence en Russie. Hein. Le chômage, c'est quasiment rien. – ces fermetures en chaîne, elles vont avoir des répercussions directes sur le pouvoir d'achat des Russes et sur leur capacité à endurer les difficultés. Oui, les hardcore vont rester convaincus que l'Occident est la Russie, mais une grande partie de la Russie à l'heure actuelle ne pense pas ainsi et les autorités en sont conscientes. C'est pour ça qu'elles ont adopté des lois qui confinent à la censure ou à l'introduction de la loi martiale sans la conscription.
1: Général Trinquant, que sait-on des pertes militaires russes elles sont importantes. Les derniers chiffres qu'on avait, c'était
5: 4 000 hommes qui avaient été tués, mais ça date de quelques jours. Mais les Russes communiquent ces chiffres euh, Non, ça c'est les, les Russes communiquent des chiffres nettement inférieurs. Et je crois qu'ils ont communiqué sur 1 500, euh, alors qu'on pense que c'est plus de 4 000. Juste un petit point, permettez-moi, sur le point que vous venez de soulever, à propos de la cohésion et des deux tiers qui sont pour la guerre en... N'accusons pas trop les Russes. Je rappelle que les Américains, en 2004, étaient majoritairement pour la guerre en Irak. C'est un réflexe. C'est un réflexe. Le conditionnement,
1: il existe partout. Hein. Bah oui, oui un sûr. petit peu. Ouais, ouais, ouais. <rire> Beaucoup de réunions et d'entretiens téléphoniques, mais que fait-on sur le terrain pour arrêter l'armée russe. Benjamin Haddad, est-ce qu'à un moment euh, il faudra être sur le terrain pour arrêter l'armée russe
3: On n'ira pas sur le terrain. Euh, ça, ça a déjà été dit. C'est une ligne rouge, à mon avis, infranchissable pour les pays de l'OTAN. Joe Biden l'avait même dit déjà avant euh, le conflit. Emmanuel Macron, d'autres l'ont répété. On ne rentrera pas dans une confrontation directe avec la Russie, soit en envoyant des troupes sur le terrain, soit par euh, l'instauration d'une no-fly zone, une zone d'exclusion aérienne qui, de fait, entraînerait des confrontations directes avec les jets russes. En revanche, euh, on aide les Ukrainiens à se défendre défendre. On leur livre des armes, on va assez vite, euh, y compris des pays qui s'y étaient toujours refusés, comme la Suède ou euh, l'Allemagne, des armes anti-chars, anti-aériennes. Et là, aujourd'hui, je crois que la question, dans les prochains jours et prochaines semaines, c'est euh, comment est-ce qu'on peut augmenter euh, cette aide militaire. Et alors, il y a eu un couac euh, là entre l'Allemagne, euh, entre les États-Unis, pardon, et la Pologne sur la livraison de MIG, euh, donc d'avions euh, polonais à, à l'Ukraine. C'est ce que demande le président euh, Zelensky. Euh, on ne sait pas si euh, c'est techniquement faisable, on ne sait pas si les Ukrainiens auraient les pilotes elle pourrait faire Vladimir de nous des communes Il a
1: dit, voilà, ça serait considéré comme être faisant partie de la guerre. –
3: Voilà, alors, bon, il ont été un petit peu plus ambigu que ça, mais c'est vrai que les, les Russes eux-mêmes envoient des signaux mmh. pour tracer les, les lignes rouges. Euh, mais je crois que ça, c'est la vraie réflexion à mener pour les Occidentaux, c'est comment euh, accélérer cette aide militaire à l'Ukraine. – Sans... Sans, sans rentrer directement euh, sans dans un conflit. Hier, Joe Biden disait un conf conf une confrontation directe avec la Russie, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale.
1: Christine Dugoin-Clément, une pénurie alimentaire mondiale va-t-elle entraîner une inflation fulgurante On a vu déjà aujourd'hui en France, ce matin, euh, nous montrer que le prix du gazole euh, en France hein, avait doublé en un peu plus d'un an. Hein. Va... 100% de hausse. Mmh.
4: – On va avoir un impact économique, forcément, euh, bah parce qu'on a un ensemble de sanctions, on a une baisse de productivité, on a des euh, voies d'acheminement qui sont euh, modifiées, euh, et puis on va avoir un, un principe d'effet domino. Euh, on l'évoquait tout à l'heure de manière assez rapide, parce que là, euh, on pense certes à l'échelle européenne, mais on est sur des principes économiques qui sont très interconnectés entre les différents pays, euh, mais pas uniquement Est-Ouest, mais il y a aussi le volet Nord-Sud. Euh, et là, va y avoir des impacts tant économique que alimentaire, et il va y avoir des déplacements aussi de centres de gravité et puis. Vous
1: avez quelques euh, exemples de, 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 de choses qui vous, nous attendent et dont on n'a pas tout à fait conscience.
4: Bah, euh, là on a on a parlé euh, du volet alimentaire, on a parlé euh, de tout ce qui est euh, carburant brut, mais il y a aussi finalement tous les produits qui nécessitent eh bien, euh, d'avoir énormément... Alors l'agriculteur en parlait tout à l'heure quand il parlait engrais. Euh, des engrais, il disait bah « Oui, mais pour ça, il faut euh, des énergies Et il y a beaucoup de produits qui finalement nécessitent ce genre de choses ou simplement que l'on importe d'assez loin et or, eh bien, on les importe pas avec de l'énergie solaire. Donc le coût de revient va augmenter, le coût de vente aussi. Euh, donc on aura finalement beaucoup euh, de, de chaînes hein, donc euh, au niveau de la supply chain euh, de prix qui vont, euh, qui vont flamber. Oui. Euh,
1: général Trinquant, Olivier, dans le Pas-de-Calais, combien de temps encore l'Ukraine Peut-elle tenir face à l'ogre russe et la passivité de l'Occident
5: Réponse classique militaire, un certain temps. Je totalement incapable de le dire. Euh, ça, peut ça, que, ça peut être long. Ça peut être long. Kiev, c'est symptomatique. On parle de Kiev. Le siège de Leningrad avait duré euh, trois ans. Hein. Ouais, non, c est, c est, euh, ça dépend finalement de, de la réussite, de la déstabilisation pro, probable. Franchissant le Dnieper, Allant vers l'ouest, ça devient extrêmement compliqué, non pas dans les combats mais dans l'occupation. Et Kiev, en revanche, ça devient extrêmement compliqué de saisir Kiev. Donc ça peut durer extrêmement longtemps et ça dépend bien sûr de la ténacité de la résistance ukrainienne. Et effectivement, les, la livraison des missiles, etc., renforce complètement et, et d'une certaine façon... La psychologie de la population ukrainienne, je parlais de résilience, euh, résilience pardon, tout à l'heure, est extrêmement importante. Quand les combattants savent qu'ils sont soutenus par une population et que les attaquants savent qu'ils s'opposent à une population. Et eh bien là, il y a des facteurs psychologiques extrêmement importants. – Oui, Elzabeth, En
2: Ukraine, il y a des centres de médias et de défense des médias qui se sont organisés pour… Mettre en œuvre des campagnes d'affichage à l'intérieur de Kiev notamment, on voit d'énormes billboards avec des slogans qui sont « Soldats russes, rentre chez toi, ah ouais. garde ta conscience propre, regarde ton fils dans les yeux, pars avant d'avoir du sang sur les mains ». Après, il y a le fameux slogan « Soldats russes, va te faire mmh. ». Mmh. Suite à ce qui avait été repris quand le, le, le navire russe avait attaqué l'île aux serpents. – euh...
1: Enfin, on imagine que c'est très hiérarchisé et très obéissant dans l'armée russe quand même. – Je crois pas. Non,
2: non, je crois qu'il y a vraiment non. une grande majorité. Ah oui, bon euh, il y a une grande disparité entre les différents corps. Et puis, on parle de plus en plus aussi d'envoi de, de volontaires. Vladimir Poutine a appelé les volontaires. Ça veut dire quoi, ça Alors, des volontaires, ce sont donc pas des conscrits Allez. Ça veut dire ouais. que. Ouais. Non, mais pas seulement. Il a appelé la population. Dans la population russe, des gens connaissent des personnes désireuses d'aller défendre le Donbass. Pas pour de l'argent, je souligne. Là, ouais. c'est Vladimir Poutine qui le dit. Alors, il faut les encourager.
6: Benjamin Haddad, Je rentrerai aussi.
2: aussi dans ouais. le discours, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous
4: avez des volontaires de la population russe, ça permet d'en faire quelque part des icônes, ah ouais. euh, en disant bah, :« Regardez, on veut défendre, etc. » Et pour revenir sur la, la prise euh, de la capitale, eh bien, il ouais. y a aussi un autre souci, euh, c'est d'arriver à avoir cette espèce d'étirement. De, de la ligne logistique qui pose un problème. C'est-à-dire que plus on va avancer euh, vers l'ouest, plus on va étirer finalement cette mmh, chaîne mmh, d'approvisionnement mmh. logistique qui a, été un des, et qui a été une des grosses <rire> failles. C'est
1: plus grand que la France, euh, hein, l'Ukraine. Oui, un mot c'est sévère dans la question de parler de passivité de
3: l'Occident aujourd'hui, ah ouais. en revanche c'est un conflit qui risque de durer longtemps parce que les Ukrainiens se défendent et là il ne faut pas le zapper Aujourd'hui on voit les sociétés civiles on voit les gouvernements qui sont mobilisés mais il faudra continuer, on va rentrer dans le dur sur les sanctions donc
1: il faudra rester mobilisé pour soutenir les Ukrainiens Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission c'était passionnant, bien sûr vous restez sur France 5 tout de suite C'est avec Ali Badou, bonsoir Ali Qu'y a-t-il au programme ce soir Salut Axel, au programme ce soir un invité exceptionnel au lendemain du du sommet de Versailles. Le président du Conseil européen Charles Michel nous expliquera comment l'Europe peut faire face à Vladimir Poutine. Et puis il y a moins d'un mois du premier tour de la présidentielle. Et si on commençait enfin à parler des sujets de fond, analyse de la journaliste rutel krieff Et puis c'était il y a 60 ans, les accords déviants, la fin de la guerre d'Algérie et un documentaire événement dont on parlera avec l'historien Benjamin Stora. À tout de suite, bonne soirée Axel. Bonne soirée, c'est tout de suite C'est France 5 Alibadou.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.